0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar mais um sobre filmes e séries, desta vez pra falar de Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Eu não sou um Potterhead, mas tenho dois Potterheads aqui comigo, obviamente. Nathalie e JP. E aí, Nathalie?
1: Uhul. Gente, eu assisti o filme ontem e juro, eu saí da sala de cinema. Eu não chorei durante o filme, mas sério, eu saí querendo assistir de novo, sabe? De tão. Ah, eu fiquei nostálgica.
0: Foi muito. E João Pedro, antes de você entre... é, entrar, eu quero saber de você, já responde de cara. É o melhor Animais Fantásticos que teve até hoje?
2: Não tem dúvida, né? Isso aí também não era muito difícil, mas é, é um filme bom dessa vez, é um filme bom e você falou que você é um Harry Potter Red, né Marcos? A gente tem sempre não que cumprir mesmo. a cota dos falsos fãs nas nossas, nos nossos podcasts No Star Wars é o pin e aqui no Harry Potter tá sendo você cumprindo essa cota de falso fã do, do conteúdo pra falar sobre os filmes.
0: Exatamente, tanto que pra mim o maior bruxo da cultura pop é o Geralt mas ah, vamos não, seguir. Não, não assim... eu não vou nem oh. entrar nisso aí, irmão. Não, vamos, vamos dar sequência aqui então, começando né, a falar de, do universo de Animais Fantásticos que é, é provavelmente saiu até um monte de matéria falando sobre isso, a franquia mais amaldiçoada de toda a Hollywood, não por conta dos filmes, mas por conta de todos os problemas que aconteceram junto com os filmes. Então, a J.K. Rowling, que nunca soltou um A transfóbico durante a época de Harry Potter, dos filmes, resolveu falar todas as bostas que ela tinha para falar agora, né? Então aí já é um problema. Aí a gente tem ator falando mal dela, das coisas que ela fala ator que tá na própria franquia Sim. então tipo, a Tina mal apareceu no filme ela foi uma das que mais se posicionou contra a J.K. A gente tem o Ezra Miller batendo em fã, ameaçando o fã com faca, a gente tem o Johnny Depp sendo trocado pelo Mads Mikkelsen e eles não dão satisfação nenhuma porque também tá passando por problemas nos bastidores aqui. Inclusive
2: tem abaixo assinado pedindo a volta do Johnny Depp, tá? O que eu acho dispensável porque eu gostei do Mads Mikkelsen, mas a gente vai falar melhor disso depois.
0: Exatamente, eu quero saber de vocês, vocês acham que se não tivesse esse monte de bagunça aí, teria mais tranquilidade pra franquia se, se desenrolar ou vocês acham que eles estão sabendo diferenciar bem o os bastidores do que a gente vê na tela? Eu
1: acho que pro terceiro filme não influenciou em nada de verdade, ontem a gente acabou, a gente foi numa sessão que tava muito cheia e que tinha muita gente usando as roupas do Harry Potter, inclusive. Ou seja, a J.K. por enquanto não afetou em nada. Eu só odeio ela mesmo, pra mim ela nem existe mais. Mas o Harry Potter continua firme e forte. E assim, o ator substituindo o Johnny Depp pra mim também. Claro, eu acho o Johnny Depp um puta ator foda, não. Inegável isso. Mas eu gostei muito também, não deixou nada a desejar. E, bom, o Ezra Miller já...
2: É... Já, Já era
1: um personagem que tava decaindo. Mas ele teve muito boas cenas desse filme, eu achei.
2: Ele foi importante no, Sim. no enredo
1: do filme. Como eu fez. acho que pra esse filme em específico, não afetou em nada isso. Ainda bem. Porque eu acho que... É deu uma bela subida no
0: nível. É, eu concordo, eu que não sou tão fã quanto vocês, eu gostei muito mais desse do que dos outros. Eu gostei dos crimes de Grindelwald também. Sim, é, também, eu
2: também não desgosto do, do segundo, não. É,
0: então, mas assim, a única coisa que eu acho que afetou aqui foi a própria Tina, né? Eles descartaram ela bonito, ah, colocaram ela no final ali. Ah, mas eu
2: acho, eu acho que até a desculpa que eles usaram, beleza, ela tá ocupada lá. É Aquela desculpa clássica pra, é. tipo, a atriz não, não pôde gravar por algum motivo, então vamos inventar uma desculpa. Mas não fez falta também, tipo, fez falta pela personagem, mas não que fosse mudar muito a história, ela tá ali ou não. É.
0: É, e antes da gente passar pro, pra falar do Grindelwald e começar por ele, a cena que ela aparece, a Tina, eu, eu soltei um pouquinho de lágrima, porque, mano, o, o Ed Redman de, de Newt ele, ele é muito foda. Ele é uma pessoa mais tímida, mais reclusa e tal, e o jeito que ele demonstra essas emoções dele, tipo, quando ele vê a Tina, que ele fica todo felizinho, eu achei achei muito foda, chegou, chegou sim a me emocionar um pouquinho ali. E, porra, o Mr. Kowalski lá, ele
2: rouba a cena de novo, né? Ele é o, acho que o melhor personagem dessa porra. Aí, mano, ele é, muito é bom. demais. Ele é, muito é bom. demais esse cara, né? Mas o, você falou do Ed Redmayne, né, Marcos? Só Sim. pra fazer um parênteses, eu gosto muito do Ed Redmayne, porque ele é sempre o mesmo, ele faz sempre o mesmo personagem, assim, o mesmo estilo de atuação, e encaixa em todos os personagens que ele faz. Exato. Tipo, é, é incrível, ele não muda muito, não é um cara que muda muito a atuação, como, por exemplo, o Johnny Depp, né, que, que a gente fala que tem atuações é. completamente diferentes, ou outros atores que são mais versáteis, só que ele, eu acho que ele escolhe muito bem os papéis, e ele é muito bem escolhido para os papéis, então, ele sempre com esse mesmo estilo de atuação, ele encaixa bem nos personagens. Eu gosto muito dele por conta disso também. É, tem um filme,
0: o pior papel dele é em um filme lá de fantasia, sei lá o quê, que ele sai desse 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 papel e ele faz um rei arrogante, malvadão, não sei o quê. E aí Nossa, foi no é mesmo ano que ele ganhou o Oscar, é. é? acho que tem a Mila Kunis nesse filme. A Mila Kunis, sei lá. é, depois eu vejo qual que é, mas Bom, passando então, já que a Nathalie já puxou o Grindelwald aí, passando <risos> pro Grindelwald, o que, que vocês acharam da, da mudança? Por mim, o Mads Mikkelsen casou demais, ele tem esse estilão deitou. É, pomposo. Deitou, deitou, deitou. Não
2: que eu não gostasse do Johnny Depp, tá? Mas eu também eu, gosto pra
0: caralho de Johnny Depp. Gosto
2: pra caralho e achei que, tipo, o desenho que fizeram do, John, do Johnny Depp com o Greenwald combinava muito, mas o Mads Smilker foi muito bom, cara, também. Eu gostei demais. E o que, que aconteceu com ele, eu achei? Eu só, eu só senti falta, na verdade, de uma... Desculpinha, vamos né? Dizer assim, uma desculpinha de por que, que ele é outra pessoa agora. Como no primeiro filme tinha, por exemplo, tinha que... É, é, o Greenwald tava disfarçado de Colin, Colin Farrell. Lá. Exato. O rosto para se passar por outra pessoa e passou o primeiro filme inteiro é, sendo outra pessoa que era o Colin Farrell. E depois no final revela que era o Grindelwald e ele se transforma no Johnny Depp. Eu acho que ele está já. É, mas poderia ter feito, sei lá, tipo para fugir das pessoas, para se esconder. Ele mudou a. É, na verdade, o Johnny Depp não era a real cara do Grindelwald. É, sei pode lá.
0: ser isso, dele estava se escondendo antes, né? Porque nesse filme ele é o mais exibido possível também, né? Então, Exato,
2: agora, agora ele falou ah, quer saber? Se foda, foda -se, eu é. sou assim. Quiser me caçar, me caça. Quero ver quem vai me pegar. É tipo isso. Exatamente. Que é o que ele acaba fazendo no final do filme, mas a gente vai chegar lá.
1: Eu acho que o David Yates já tava falando assim: ah, tá muita polêmica, sabe? Não vou ficar. Dando um pano pra manga, então vou... Trocou, trocou. É, é vou fingir ser. que nada aconteceu e já era. E eu acho que ele, inclusive, combina muito mais com o Jude Law do que o Johnny Depp.
2: Sim, isso é verdade, isso é verdade. É, na, na questão de, de personagem, química do personagem, que é muito importante nesse filme em vários sentidos. Não, na, não só no sentido amoroso, que a gente já esperava, mas em toda a questão... Até do próprio antagonismo que os dois têm, é. eles encaixam muito melhor.
0: Exatamente. E eu quero saber de vocês. O... Só, só uma, uma dúvida aqui. É que as referências da, do relacionamento amoroso de Dumbledore e Grindelwald foram cortadas pro filme ser exibido na China. Mais censura aí também pra... passando. E o que, que vocês gostaram? Não é a primeira vez, né? É, não é a primeira vez, não vai ser a última, infelizmente.
2: Mas, mas Marcos, só para complementar, essa cena ela acaba, tipo, já trazendo a, essa questão da dualidade, porque é o Dumbledore. É, jogando, vamos dizer assim, a culpa das coisas que aconteceram pelo amor que ele sentia pelo Grindelwald, pelo, por tudo que eles viveram, e o Grindelwald falando, não, na verdade você sempre quis tudo isso, você pode ter mudado de ideia depois, mas você é tão culpado quanto eu, porque lá atrás você acreditava na mesma coisa, Exatamente. não porque você me amava, entendeu?
0: Da hora hein? E
1: também eles falam sobre o pacto deles.
0: É, é porque essa, eu acho que esse é. momento deles até tem no trailer, né? Eu nem me toquei que tinha... Porque tem tanto é, filme tem, que mostra a coisa no, no trailer.
2: Tem a frase dele falando... Não mostra que ele tá falando diretamente pro Grindelwald, mas tem a frase, é, eu tava apaixonado por você. Que aí dá pra Sim. entender já. E
0: o que vocês acharam da parte de Animais Fantásticos mesmo? Da gente conhecer um pouquinho mais dessa mitologia do mundo bruxo de Harry Potter? Porque aqui tem bastante, né? E eles... São mais atuantes na trama, bem mais atuantes na trama, acho.
1: Eu gosto de ver essa, essa, essa coisa dos animais. Eu acho que insere a gente é muito bem inserido nesse mundo bruxo, assim. Que é uma coisa, não é só a magia, né? Tem os animais fantásticos também. E eles fizeram parte, sim, da história... Ai, agora eu esqueci o nome do, dos bichinhos do Newt.
2: O Picket e o Ted. Eles. eles são muito bons. Sensacionais.
1: Então, e eles, inclusive, ajudam a salvar os dois quando eles estão na prisão. Então, eles são importantes pra trama. E tem... Agora a gente já conhece aqueles... Não sei o nome, né? Dos caranguejinhos lá. Sim. Que dança junto Puta. com ele, é. Aquilo e foi esse muito time, engraçado, né? Eu falei, gente, o dia que eu tiver a oportunidade de ir pro parque do Harry Potter, eu vou trazer tá. um bichinho desse, que ele é muito fofo. Isso é
2: verdade. Na sessão a Natália virou pra mim e falou: eu queria um desses, ah, tipo, na é é hora que fofo. ele aparece piratinho gatinho e então. tal mas só pra complementar isso também, né o primeiro filme, eu acho que é muito só Animais Fantásticos e não desenvolve trama nenhuma, tipo, é. a trama mesmo do primeiro filme, ela vai desenvolver nos últimos cinco minutos você descobre que tudo que aconteceu na primeira, uma hora e meia ali de filme, não vale pra nada, assim na, na uhum. história como um todo, depois que no fim daquela reviravolta, você começa a entender, ah tá, onde que isso vai chegar e é mais um só, ah, vamos jogar magia, vamos jogar conceitos aqui pra expandir o universo e não levar a lugar nenhum, o 2, tem bastante bastante ainda é dessa questão de incluir coisas novas vamos dizer assim nesse universo mágico né na expansão do universo de Harry Potter mas já desenvolve muito mais a trama e esse aqui nem se fala esse aqui de vez ele entrega a história que a gente quer ele tem esse fundo de animais fantásticos até nessa ideia eu acho de expandir o universo de trazer cada vez mais informação e gosto, inclusive, como eles usam na, no filme que ah, o Newt é o único zoologista que existe. Ou seja, tipo ninguém tem informação sobre os seres mágicos porque ninguém estuda isso. Tipo, são poucas pessoas que têm um conhecimento para passar. E aí, aí a gente usa o Newt Scamander para mostrar esses seres, para falar mais sobre esses seres. Então eu acho legal isso também como eles tratam. E vira um, um anexo para, tipo, vamos usar isso aqui para expandir, mas a história mesmo é essa outra aqui Sim. do Dumbledore com o Grindelwald. Toda a treta que tá rolando aqui por fora.
1: Achei legal mostrar o quão importante é o Shilling no mundo bruxo, né?
2: Eu não Sim, tinha isso é nem muito ideia foda.
1: disso. Né? Nem sabia da existência do vídeo, claro. Mas a gente vê a Folks no, nos filmes do Harry Potter, ela aparece lá também, mas é meio. Né, fica um pouco de lado, mas eu achei legal. Eu nem imaginava que tinha um outro bicho que era tão importante assim, que era e, tão raro, né?
2: E lembrando que tem a Fox nesse também, né? Tem a Fênix. Então, é, mas ela fica é um a lado de... Ela não sei se é a Fox, mas é, tem a Fênix, é a Fênix que fica ali. Acredito que sim, porque tem alguma coisa a ver ali com a família do Dumbledore. Eu acho que deve ser a Fawkes aquela Fênix que aparece também é um e mostra um pouco mais o que que a Fênix representa que ela tá ali o tempo todo com o Credence Sim. e tal e o Dumbledore mesmo fala da
1: morte. fala
2: que ela tá ali com ele porque ele tá acabando os Morrendo, dias dele é. É, e, a, e a eu Fênix, conheço os sinais né é muito foda, isso é. então é muito foda também como eles usam a Fênix nesse sentido é mais um ser aí que, que aparece Sim. no filme não é tão falado assim mas tá lá o tempo todo meio que de em segundo plano.
0: Todo o rasante que ela dá é bonito, né? Dá uma... caralho uhum. que agora. E hora.
2: é uma fênix toda fudida é um já, né? Toda então, fudida. Ela não é a fênix no seu auge, mas mesmo assim ela consegue ter essa presença. É,
0: sempre, né? E, bom, uma parada que eu gostei, é que o JP tava falando do Nilt, é que ele essa, essas habilidades dele esse conhecimento dele é muito útil em diversas vezes, né? Ele ganha alguns duelos com outros bruxos, baseado no, no conhecimento dele que ele tem dessas, desses animais fantásticos. Quando ele sai da emboscada lá do comecinho do filme, também, achei muito foda, que a maleta dele abre, aí um, um bicho chama o outro, o outro sai, vai inflando e leva ele pra fora, cuida dele, escapa com ele, então, tipo isso tudo é muito é. da hora, a cena que a Nathalie falou da prisão também, que ele usa então, porra, eu gosto... o Newt era pra ser teoricamente o protagonista, né, os protagonistas são o Dumbledore e o Grindelwald pelo menos a história segue os dois mesmo que o Newt apareça mais mas, é. porra, eu, eu, eu gostei real desse aqui, e vendo esse filme eu vi um caminho bom pra franquia tipo, agora sim a gente não vai enrolar mais a gente vai pro que interessa e vamos acabar isso aqui no máximo, em mais dois filmes, que é o que eles querem, né? Cinco. É mas eu acho que quatro seria sabe? ali redondinho. É,
1: mas você sabe que o final me deixou um pouquinho preocupada, né? A hora que o Dumbledore tá agradecendo o Newt, e ele fala, ah, eu viria todas as vezes que você pedisse, né? Eu tô com medo dele não aparecer tanto nos próximos filmes. De ficar muito mais só no Dumbledore e Grindelwald. Eu não queria que isso acontecesse. Eu queria realmente que fosse esse equilíbrio igual foi nesse filme.
0: É, porque eu acho legal a trama principal ser o Dumbledore
2: e Grindelwald, mas se desenvolvendo pelos olhos de outra pessoa, né? Que o Newt tá ali. É, é isso que eu ia falar. É, a trama é uma e o protagonista é outro que não tá no centro dessa trama. Exato. Isso eu acho. Tipo, é até estranho a gente falar isso, né? O protagonista não tá no centro da trama, mas é como se ele fosse um. Um espectador ativo de tudo aquilo, mas que tudo vai culminar, no fim, no Dumbledore e Grindelwald. Como foi esse filme? Exato. O filme inteiro vai vale ali pelo que tá acontecendo com o Newt, com o grupo como um todo, né? Principalmente com o Newt, e Mas culmina na... no confronto Dumbledore Grindelwald. Então. E, e, tipo, o filme inteiro, apesar dele se desenvolver pelas ações do grupo ele dá a entender que tudo isso tá acontecendo para que o Dumbledore e o Grindelwald eles possam se enfrentar em algum momento. Sim. Ou para que, como eles não podem se enfrentar, o Dumbledore dá um jeito de atacar, de, de parar o Grindelwald sem ele poder atacar. Então tem toda Sim. essa questão.
1: mas eu espero que aquele final não tenha sido uma despedida, entendeu? Sim.
2: Não, mas eu acho
0: que não, é, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho assim, uma, uma coisa que, que eu gostei, que é bem nessa linha do que o J.P. tá falando, é que a gente fica meio que no escuro no filme também, né? A gente não sabe o que vai acontecer, porque o Newt tá perdido porque é aquele negócio que a assistente dele fala pra ele, ninguém pode saber tudo, né, do plano, porque o Grindelwald, ele pode ver o futuro e tudo mais, então ninguém pode saber tudo senão ele vai saber. Aí com o Newt meio, meio alheio, meio perdido na situação, a gente também fica perdido. Só que assim, uhum. eu acho que isso, essa parte foi uma parte que eu achei que, tipo, podia ser mais explorada, porque eles tentaram fazer um draminha ali das maletas, só que quem reparou, né, sabia que tinham cinco maletas. E tava vendo só quatro lá na ação, tá ligado? Tinha uma aí que não tava. E aí, chegou um momento que eu achei, até achei que a Tina ia aparecer do nada com uma das maletas, tá ligado? Falei, puta, ela vai aparecer aí, é ela. Mas não era. Só que, assim, essa parte, a parte lá do, do irmão da Leta também... Pô, tinha certeza que ele não ia trair os caras, tá ligado? Era tudo... Só que eu Mas achei eu, muito eu, eu foda.
2: Já, eu fiquei na dúvida até o último segundo disso aí, viu? Eu tava meio... Tinha hora que eu achava que sim... Porque que nem aquela hora que ele vai lá no Grindelwald, que a Queen lê o pensamento dele, uhum. eu acho que ele meio que fala assim, ó, fala isso pra ele, porque eu tô com, com o Jacob, é, você tá gosta junto, dele, é. eu sei que você, você não é má, de fato, então fala pra ele uma coisa, mas eu tô pensando outra, eu acho que tem toda essa questão. Mas esse negócio das maletas que você falou, e eu gostei, por quê? Porque é muito Dumbledore isso. Exato. A, é, é, remete muito ao Harry Potter, a saga dos, dos sete livros, dos oito filmes que o Harry mesmo, ele nunca sabe o que o Dumbledore planejou. O Dumbledore tem tudo planejado, do início ao fim, na cabeça dele, desde o começo. Só que, tipo, ninguém sabe. E as, aí eles vão descobrindo tanto que chega no fim, depois que o Dumbledore morreu ainda, o Harry vai descobrindo qual que era o, a ideia do Dumbledore. É, Deixar
1: o Harry baixo. Que, que era todo mundo. É, é,
2: tanto que tem a cena que depois que o Snape morre, que ele vai lá na Pensão. Então... Tudo que acontece nesse filme, que a gente sabe que é tudo planejado pelo Dumbledore, e o grupo mesmo vai, vai fazendo o que tem que fazer naquele momento, é mais de momento, mas remete a isso. Tipo, o Dumbledore tem um plano, aquela coisa. Ele tem um plano. Calma, confia nele que vai dar certo. Exato. Mas é, é o segredo, é o mistério... É... Remete ao Dumbledore que a gente conhece da franquia Harry Potter mesmo. Eu achei muito foda isso. Seria esquisito se o Dumbledore chegasse pro Newt, por exemplo, e falar: Ó, oh, Newt vai ser assim, 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 e acontecesse assim, 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 assim. Não Sim, combinaria cara. com o personagem que a gente conhece. É, eu
0: gostei dele que no momento que ele explica o plano, ele fala de confusão. Na hora que eles estão no trem, né, eles falam de confusão, e aí a galera não entende muito, e aí essa é a intenção, não sei o que, isso é da hora. Só uma cena que me pegou que eu achei pesada foi quando o Grindelwald ele apaga todas as memórias da letra do irmão dela, velho. Isso eu falei, caralho! Uhum. Tipo, aí você vê a... Quanto as pessoas estão entregues também, a missão ali, né? O cara, tipo, ele nem, nem Mas tentou.
1: Mas nesse ponto... Eu até comentei com o João Pedro ontem a hora que a gente tava saindo do cinema que todo mundo fala, né? A história conta que o Grindelwald ele é muito pior que o Voldemort. E eu comentei com ele e falei, até agora eu não vi isso ainda, não senti. Que ele é pior
0: que o Voldemort. Pô, quando ele rasga é. a garganta de uma criatura sagrada no mundo bruxo, eu acho ele bem ah, pior que o não, Voldemort ainda não, sei, não é, exatamente.
1: Mas, não, mas sei lá, pra mim, na minha cabeça, aquela hora que ele tava na frente de todo mundo, que depois que revelou que tinha um outro. Chile, lá, uhum. eu acho que ele já tinha que começar atacando feitiço de todo mundo, entendeu? Não, ele ficou quieto na dele. Aquilo foi estranho. Eu achei que ele ia ser, tipo, um vilão que ia chegar metendo fogo em todo mundo, entendeu? Sim. E aí eu falei, eu tô esperando isso acontecer. Eu acho que nos dois próximos filmes a coisa vai piorar. É,
2: mas o que eu falei, por exemplo, até quando a Nathalie falou isso, o que me dá a sensação é que ele é um cara muito... Ele pode ser pior, assim, é, os métodos dele, mas ele é um cara mais frio que o Valdemar. O Valdemar, apesar Sim, de tudo, é. ele age mais no coração, na emoção. No coração não, porque é. ele não tem, mas, é. mas na emoção, assim, no momento. O Grindelwald parece um cara muito mais calculista, um Sim. cara mais assim, e até aquele momento, as coisas estavam no controle dele, acontecendo do jeito que ele queria, e aí, a partir do momento que as coisas pás, param de acontecer da forma como ele queria, eu acho que esse primeiro momento foi mais um choque para ele, de tipo assim, o que, que eu faço agora que não tá mais do meu jeito, que não tá mais no meu controle, e aí ele, depois de tudo que acontece, ele se retira, e agora ele acho que vai se retirar, vai pensar e falar assim, bom, já que é assim, eu tentei de uma forma, tentei, entre aspas, por bem, né, tentei da forma... É, vamos dizer assim, correta, não é correta, mas, mas tentei de uma forma mais. menos. sei lá, com menos danos colaterais. Não aceitaram, então agora eu quero que se foda e vou tacar fogo em tudo.
1: A partir de agora.
2: Acontecer. Eu achei que não ele. Não vou ter mais. É... Ah, sei lá, não vou ter mais calma, vai ser do meu jeito e acabou. É,
0: porque eu achei que naquele momento em que ele tava vendo todo o plano dele. E por água abaixo. Eu achei que antes do, do bicho lá escolher uma outra pessoa, ele ia matar o bicho, tá ligado? Só que ali, ele, se ele faz isso, ele tava fudido, né? Porque é realmente uma... Você matar essa criatura sagrada é, sem ninguém tá vendo é uma coisa. Matar na frente de todo mundo, aí ele vai es escancarar o desespero dele. É algo que o Valdemort faria, né? Até por ele Sim. ser muito mais confiante no poder dele e tudo mais só que o Green ele foi bem calculista ali bem frio naquele momento ele aceitou a situação e só vazou velho deu um recadinho ali vazou então eu acho que é, é isso mesmo que o JP falou ele ainda não mostrou ser pior mas ele mostrou ser mais perigoso por conta do da frieza uhum. ele é uma pessoa é, que... É que ele
2: pode fazer qualquer coisa ele Exato. só não fez ainda porque ele tava tentando de uma forma que Vou fazer essas pessoas acreditarem em mim. Então aí eu vou poder fazer o que eu quiser, que ninguém vai achar ruim. Exato. Agora que ele viu que as pessoas não vão acreditar nele, tipo a maioria das pessoas, ele vai fazer mesmo assim. Ah, tá bom, tentei mostrar pra elas. Não aceitaram? agora o problema é delas que eu vou tacar fogo no mundo. É, que é o tipo, bagulho que ele
0: fala, né, ele não, ele não tá nada contra os bruxos, ele tá querendo uma revolução bruxa, então, tipo, ele não tinha porquê fazer, é, fazer as coisas na força por enquanto, né, e aí quando eles deixam ele se candidatar, essa parte política eu achei bem legal também, ah, o povo sim. clama por isso e tudo mais, eu falei, porra, ele, é, ele tá tentando... Né, do jeito certo. Por quê? Porque aí ele vai ter mais apoio, vai ter uma parada mais consistente ali. E... Só que aí, depois que tudo dá errado, ele tem que seguir de outro jeito. E é basicamente... O, o, esse plano maior dele com todo mundo bruxo, é o, o jeito que ele age com o Credence também, né, porque ele vai sendo paciente, ah, eu percebi que ele falhou, vai lá e fala pra ele que tá tudo bem, não sei o quê, só que aí no momento da, da, do terceiro erro que ele fica puto e fala, vai tomar no seu cu, vai pra cima do cara e tudo mais, Sim. então ele tem ali um, uma linha mais alta de, de, da paciência dele, né. Mas é quebrado. Mas também já
2: mostra que o que importa pra ele, que ele fala isso no filme, inclusive, é a questão da lealdade. que o Creed... E ele, tipo, aceita as falhas do Credence. A hora que ele percebe que o Credence está falhando de propósito, entre aspas, porque ele não acredita é. mais tanto, não é mais tão leal ao que o Grindelwald fala aí que ele surta com o Credence e quer matar ele, e aí ele perde a paciência, então pode ser que isso também seja um, um indício do que vai acontecer tipo, ele tava confiando na lealdade das pessoas, na lealdade da comunidade bruxa, que votou nele que torcia por ele, que aclamava por ele e agora ele percebeu que ele não tem essa lealdade então pode ser um fator aí pra ele realmente passar a ser mais pesado daqui pra frente
0: eu acho assim, que se não tivesse bicho nenhum ali pra decidir, né, porque foi um peso gigante, que, em quem o, aquele bichinho se ajoelhasse lá ganharia, se não tivesse nenhum seria mais difícil pra Vicência Santos lá ganhar do que, porque tava bem equilibrado né, a gente via que as torcidas ali sim, o sim. povo tava bem dividido mesmo entre os dois ali, aquele outro maluco lá, coitado né, não vi nada dele, ele nem não abre a boca, é? é, não sei nem porque que ele tava lá mas eu achei isso da hora, só que aí ele quis ganhar, tipo, de é, Dick Vigarista, tá ligado, e aí acabou dando, dando ruim mas já falando em Credence agora, o que vocês acharam da resolução da história? Desenvolveram ali o mistério, né? Contaram o mistério dele ser sim um Dumbledore. Era a única resposta óbvia, né? A gente vinha pensando em diversas teorias do que, que seria. Acho que essa era a única óbvia, né? Vocês gostaram? A
1: gente achou que era o irmão, né? A gente é. até comentado isso, eu não sei onde a gente comentou o negócio do sino,
0: Sim, logo depois do segundo ser filme. Um
1: irmão. É, mas no fim não era. Eu achei até melhor essa resolução do que, que ele falar. ter sido um irmão. Achei mais legal ele ser um sobrinho. Mas eu ainda não, não entendi por que, que ele foi abandonado. Isso eu ainda quero, quero ouvir isso da história.
2: É, na verdade, eu gosto dele não ter sido irmão, porque, tipo, ele ser irmão ia ser, tipo, assim, ah, tão tacando uma coisa nova numa história que todo mundo já conhecia, que o Dumbledore tinha dois irmãos e que a relação dele não era legal, que ele tinha matado a irmã, não que ele tinha matado a irmã, mas que tinha tido um rolo lá que a irmã dele morreu e aí o, o Aberforth odiava, entre aspas, ele. Tudo isso a gente já sabia. Você colocar um quarto irmão na história do nada, seria, porra, mas tipo, mesmo a irmã que a gente sabe que deu uma bosta imensa, todo mundo sabe que existe, por que que ele não saberia desse quarto irmão, né? É, teria que ter uma justificativa muito plausível pra não ter sido citado um quarto irmão da moda. Mas aí eu gosto da forma como ele solucionou. Na verdade, ele é filho do Aberforth com sei lá quem e ele foi abandonado pelo Aberforth, não sei se o Aberforth sabia que ele existia então. ou não. O Dumbledore deixa claro que, assim, eu não sabia. Tanto que, a, que, que eles se confrontam lá, ele fala... Olha, eu te prometo que a gente não sabia de nada. Então, assim, eu acho que o Dumbledore nem sabia da existência do... É, Cristo.
0: ele fala que era mais ou menos um boato, né? E o Aberforth provavelmente sabia. Eu acho, meio que isso só que eu que entender, pare... é, é, e o
2: que dá a entender é que o Aberforth sabia e sempre negou pro Dumbledore. Ou, tipo, nunca chegou pro Dumbledore e falou... Não, realmente eu tenho filho. E aí, na cabeça do, do, do alvo, ele ficou... Não, é, não existe, é boato só. Então... Deixa, não, tem, não tenho nada que ver com essa história. Entendeu?
0: Exatamente. E, e assim, mês passado, estrear o filme, eu falei com a Priscila disso, né? Eu falei, será que ele não é filho da Ariana? Não, não sei o quê. Aí a idade não batia também, porque ela morreu muito antes dele nascer. E aí ela tinha falado, né? Não, ele só pode ser filho do, do irmão do Dumbledore lá, e, e é isso. E aí, tipo, acabou, acabou sendo isso mesmo. Eu até tinha bolado aquela cabeça louca de, tipo, ah, não, ela teve ele antes de morrer, e aí usou um feitiço lá pra ele ficar bebezinho lá para ninguém saber que era filho dela, os caras. Mas... Mas ela
1: morreu muito nova. É, então. Não, e ela era
2: meio fora, né? Tipo, ela, pelo sure. que se fala, ela era meio surtada. Ela, é, meio... ela
0: era meio que igual ele, né? Ela tinha também esse... É um é. obscuros, não é? é. E o que, que vocês acharam também do, do Dumbledore contando mais dessa história? Ele fala pro Newt como que aconteceu com a irmã dele. É, ele aprofunda... Ah, pra ser
1: sincera, eu acho que essa parte aí foi mais do mesmo. Porque a gente já sabia dessa parte, é. né? Essa, essa, essa história é contada nos livros. Então, ele não entregou nada a mais. Eu fiquei esperando ele falar... O que aconteceu, quem de fato matou, e não falou nada.
2: Então, eu pra acho, mim, foi... Eu acho que ela entrega uma coisa que a gente não tinha, que é a questão da culpa do Dumbledore por Sim. tudo que aconteceu. Que isso a gente é, não tinha. ele tá
1: assumindo A gente a sabia o que
2: aconteceu, mais ou menos, que tinha tido a treta com o Grindelwald, que... Só que o que a gente sabia, até então, que todo mundo falava, é o Grindelwald matou ela na treta. Exato. Tipo, e aí, por isso, o Dumbledore parou de... E aí eles brigaram e o Grindelwald foi embora e seguiu outro caminho. Era o que se imaginava que tinha acontecido. E agora o Dumbledore fala, não, na verdade eu tava brigando com o Aberford e alguém matou ela. Grindelwald tava só assistindo, é, e rindo. gostando de ver o circo pegar fogo, mas não teve nada a ver com a morte dela diretamente. Exato. Então assim, aí fica nessa. Que, e até explica um pouco mais o porquê dessa relação do Dumbledore com o Aberforth. Que não é um simples assim, o Aberforth me odeia porque eu matei a Ariana, ou porque o Grindelwald, que era meu namorado, matou a Ariana. O Aberforth me odeia, na verdade, eles não é que eles se odeiam. Eles têm meio que vergonha um do outro, porque os dois se culpam pela morte da irmã. É. é, que era a pessoa que eles deveriam cuidar e eles se culpam. Então, isso, eu acho que ele ter falado a forma como aconteceu pro Newt, mais explica a relação dele com o Aberforth do que a própria questão da Ariana em si. É, porque Mas ele fala, cara, né?
1: Nesse assunto, eu gostei muito de terem mostrado mais essa relação dele com o irmão. Eles jantando junto, ele falando da comida do Aberforth. Eu achei isso legal. Te trouxe a gente um pouquinho mais próximo do Dumbledore. Que ele é sempre aquela figura imaculada de um mago mais foda, e eu achei que dessa vez a gente ficou um pouco mais próximo. Exato. E
2: aliás, isso tem a questão de tipo, que mostra que ele errou dos erros que ele cometeu em vários Sim. sentidos, tanto quando o Grindelwald questiona não, você fez as coisas porque você também achava que o mundo bruxo era superior, não porque você me era apaixonado por mim é, tipo, foi, você se apaixonou por mim porque a gente acreditava nas mesmas coisas não, você passou, você confiou em mim porque você era apaixonado é o contrário, é, é o caminho que o Grindelwald fala então mostra, o Dumbledore não é tão perfeito assim como uhum. na série Harry Potter a gente foi acostumado a, a saber, né, até porque ninguém sabia nada da vida dele direito só as coisas é, boas vai, que né? ele fez só que por outro lado tem no final o chilling, tipo indo, pra indo ele. até ele e provando é. que sim, o Dallor tem um coração puro apesar de todos os erros que ele cometeu, apesar de todas as coisas ruins que aconteceram com ele que ele acabou participando diretamente então mostra que ela assim tipo, que os erros não definiram quem ele é e que realmente as intenções dele são as melhores que tem isso eu gostei muito.
0: Pra mim, a linha de, de fala dele que mata isso que vocês falaram da relação dele com o Aberford é quando ele fala pro Newt, né? Ele levantou a varinha dele pra mim, tolice, e eu levantei a minha pra ele mais tolo ainda, né? Então, tipo, é. foi, foi isso e eu gostei demais também dessa parte, desses momentos. E agora, eu quero, quero saber de vocês, em relação a Maria Fernanda Cândido, Vicência Santos, que é primeiro, uma reclamação a fazer aqui com o material divulgado de Animais Fantásticos, porque eles falam lá que ela já... Quando eles soltaram lá a personagem da Maria Fernanda Cândido, eles falam que ela é a grande líder, não sei o que, que é o bagulho que ela se torna só no final do filme, tá ligado? É. Então, porra, isso é meio foda que quebra um pouquinho, né? Tipo, eu já sabia que o bicho ia pra ela de algum jeito, tá ligado? Mas... Nesse filme ela tem, tipo poucas falas, né, mas ela aparece como uma presença muito importante e tudo mais, ela tem o um respeito do, do Grindelwald, porque, tipo, ele respeito meio não, né, mas ele chega, ele tenta matar ela, ele não vai tentar matar o outro cara, que eles estavam um em três concorrendo, ele fala pra ela, da, dos apoiadores dela, ele se dirige a ela na conversa e tudo mais, e sempre ela apareceu ali a mais... A favorita a ganhar isso aí. E eu quero saber o que vocês acharam aí. Vocês acham que ela pode aparecer mais pra frente? E uma coisa, hein? Tem o Castelo Bruxo ali no finalzinho que eu vi. Quando ela ganha, aparece rapidinho a galera comemorando lá do pátio. E é... Rio de Janeiro. É, são dois Deus segundos. Caralho. São dois segundos, mas aparece o Castelo Bruxo aí, que é a escola de magia e bruxaria da então, América mas não Latina. Rio
1: de Janeiro, né? É, então. O Castelo Bruxo não é no Rio.
0: É, eu achei que foi uma forçação Porque, de barra que...
2: fodida. ali. Que... É, mas é, mas é aquela coisa de oh, Hollywood. Tamo no né? Brasil, é.
1: Ah,
2: Vamos citar o Brasil um é... pouco de pessoas se situarem, é, é isso aí mas, mas falando na Maria Fernanda Cândido, primeiro eu queria mandar um chupa pra quem falou que, ah, vão pôr ela só numa cena lá pra ela, para justificar Brasil, os fãs Brasil. brasileiros ficarem felizes não, ela, por mais que ela não tenha muitas falas e tal, ela é uma personagem importante na trama da história, Exato. e pode ser até mais importante daqui pra frente, então chupa pra quem falou que iam colocar só de fanservice, não foi só um fanservice e o outro detalhe é que no fim, infelizmente, acabaram infelizmente, infelizmente, não sei trocando o Brasil pelo botão, pra toda aquela sequência final que acontece lá no botão, uhum. é, em teoria, ela seria no Brasil, é, mas não sei até como seria no Brasil, mas seria no Brasil, e acabaram substituindo na reta final do filme, mas beleza, o Brasil tá bem representado demais pela personagem importante da Maria Fernanda Cândido.
1: Eu também gostei, eu achei ela uma puta personagem legal, importantíssima, Claro que a gente espera que ela tenha mais fala, mas por ser uma brasileira, a gente também não espera. Então, tá ótimo. Achei... Ela marcou muita presença no filme. Foi da hora. Achei, ela carregou mesmo. E, então, eu gostei. Ela eu apareceu espero até que ela nos cartazes. Uh,
2: Nathalie, eu nem aparei. Tipo, a primeira cena que aparece os cartazes lá no, na Alemanha, e aí a mina do Grindelwald vai lá e tacar fogo num dos cartazes, a Nathalie falou, ah, Maria Fernanda Cândido, eu nem tinha reparado, porque eu tava olhando outras coisas no filme nessa hora, Sim. sabe? Tava tentando prestar atenção em outras coisas, porque como remetia muito à Alemanha do Hitler, eu já tava procurando paralelos com a Alemanha pré-nazismo ali. Exatamente. Porque dava a entender que, tipo, seria a Alemanha que o Grindelwald representaria o Hitler. E eu tava preocupado em procurar esses paralelos, e eu nem reparei que era ela. E ela aparece no cartaz e logo depois já aparece ela em pessoa mesmo. Muito
0: foda. Eu gostei, eu espero que apareça mais agora que ela já foi eleita. Gostaria de ver mais dela e acho que Pode, pode ser que aconteça ali. E deu um, uma certa... Eu dei uma pontadinha de, do DiCaprio ali, quando viu o Castelo Bruxo, que é feliz, tá ligado? Mesmo que tenha, tenha essa bizarrice aí do Cristo Redentor, que eles jogam em qualquer coisa. E agora, partindo aqui num ponto que a Nathalie falou no começo, que é nostalgia. Hogwarts está de monte ali, eles, ele, quando chega em Hogwarts, começa a tocar a música, e aí você dá aquela arrepiadinha normal
2: de todo mundo que assistiu os filmes. O sorriso que a Nossa. Nathalie abriu, mano. Nossa. Tipo, eu tava olhando pra tela, eu senti, tipo, a, a, o sorriso dela chegando batendo na minha cara, assim. Eu achei
0: do caralho essa cena. Ele tava
2: de máscara, só vi os olhinhos brilhando, fechadinhos, assim, eu falei, ah, lá,
0: lá, lá. É, já tá... O que, que vocês acharam do, dos momentos nostálgicos do filme? Porque eu gostei, gostei pra caralho,
1: véio. Ai, gente, em vários momentos, né? A trilha sonora, inclusive, eu achei muito da hora, porque em várias, vários momentos tô... Tocou as músicas que tocam nos filmes do Harry Potter, né? Todas as
2: vezes que passava em Hogwarts.
1: Sim, eu nem só, mas, gente, eu achei aquilo... A música em si é uma coisa que pega muito pra mim. Eu amo as músicas do filme. Então, já a música já tava mexendo com tudo. Aí vê Hogwarts, vê Hogwarts antigamente. Vê de novo a McGonagall ali. Puta. Eu fiquei, ah, eu fiquei tão tão feliz assim a sala precisa de mostrar a sala precisa foi legal apesar deles de não terem falado da do, né, ah, do, do princípio dela mas foi legal enfim é porque na verdade que é que na verdade
2: a sala precisa ele fala pro Pro, pro Jacob, né? Então ele, tipo, não tem como explicar muito.
1: É, aí, fala que, que, que aí, que aí o
2: Jacob chega e fala, o que que é isso? Ah, é a sala que a gente conhece Isso é foda, já, isso é, é foda. Que Achei que é
0: da hora, porque eu já sabia, é. né? Porque vocês falaram aquele dia lá.
2: É. é, o Marcos lembrando que o Marcos não conhecia a sala precisa até a gente ter uma discussão <risos> fora câmeras que explicamos pra ele o que que era. É, porque eu mas posto o... disso
0: hoje, inclusive na oficina hoje, dia que esse episódio foi gravado, que é na sexta-feira, né? Porque eu queria falar, é. mano, se eu não sei, deve ter gente que não sabe, vou parar dessa porra. Ele falei, mano. Inclusive, inclusive
2: o Pim, que é um, um potterhead disfarçado e finge que não gosta, que questiona e tal, ele sempre faz esse questionamento da sala precisa, mas a gente já explicou mil vezes pra ele, ele só não aceita a resposta que a gente dá. Mas não só isso. tem Ai, espera é aí, uma
0: coisa do Pim também, que ele falou fora, né, das câmeras para não ser chantageado mas eu vou, vou expor aqui, é que ele falou que ele gosta tanto de, de Harry Potter Mundo Bruxo quanto Senhor dos Anéis então não caiam Vamos, nesse cara. joguinho dele aí de... É, é, tudo, é, é tudo é tudo, é, pra, tudo, tudo pra é, um, personagem, personagem. é um
2: personagem mas o, você tava, a gente tava falando das referências a Minerva eu achei foda, foda, porque quando, foda ela aparece, quando ela aparece, tipo, não fala aí você fica vendo, tem uma mulher lá conversando com o hora que você percebe que ela é meio próxima do Dumbledore ele fala é
0: assim. pelas minhas aulas dele os bagulho. aí na hora eu falei, será?
2: Não é, né? não vão dar essa, vão deixar só no ar aí ela tá indo embora e fala, obrigado Minerva aí você já fala, caralho, que da hora aí tem a hora que aparece Hogwarts pela primeira vez que toca a música, ah. e aí Logo já aparece um pomo de ouro com um. um com Isso foi um... gratuito e foda. É, com Como um cara de é. Traz que é uma cena que a gente já tinha visto no é um dos trailers, repórter. mas que é um jogador da Grifinória atrás, já faz uma referência foda, e você fica pensando até quem que era esse apanhador, não era o pai dele, obviamente, porque o pai dele não existia é, nessa época ainda, bom. mas quem sabe um avô, alguma coisa né, mas não, enfim, é igualzinho a cena e, e tem também a cena do do salão comunal do salão comunal, não, do salão principal lá, onde eles estão jantando onde o Jacob tá jantando com os alunos e ele muito fala bom, ele, ele, ele os <risos> caras da
0: Serena me deram essa comidinha aqui. Era é. barata, e aí, e aí os
2: caras com serina é uns loirinhos, assim. É, mim, tudo cuzão, né? Ele olha pros caras muito... Essa cena é muito boa, velho. Ele olha muito... Fala não sei o que pro Newt. Ah lá, 10 pontos pra Lufa-Lufa. É, 3
0: pontos pra lufa, -Lufa, é, é. lufa, -Lufa é. Ele Newt acerta um bagulho. ele É, 3 pontos pra Lufa-Lufa. Achei da hora. É, tipo, de graça, de graça. Mas o
1: Dumbledore pegando pomo também.
2: Dumbledore pegando pomo, que deve ser o mesmo pomo. Eu fiquei pensando,
1: será que é o mesmo pomo que ele dá Pro Harry, depois? Com
2: certeza é o mesmo Pomo. Mano, o Pomo usa na mão dele é muito foda, velho. É. Não é o mesmo
1: Pomo. Porque o Pomo
2: reconhece o primeiro toque. Ah, mas o Dumbledore, né? É, ele pode né? ter, sei. sei lá, apagado a memória e deixado ele pro Harry. Mas, enfim. Tem também o desiluminador, o Dumbledore com o desiluminador. É muito bom de. Eles usam muito bem. Não dá pra não fazer um filme sem, sem trazer esses elementos. Nessa
0: linha, vocês acham que tem a possibilidade desses dois próximos filmes aí aparecer algum Weasley, algum Potter, algum Malfoy? Ou vocês acham que não? Tipo, só de ah. fã, é,
2: fanservice mesmo, sou fã que era o service de graça, de graça. Eu acho que é mais fácil o Malfoy do que o Weasley e Potter, porque o Malfoy é uma família mais tradicional, se bem que Potter também não é. Uma família tão recente Mas assim. no mundo do Lestrange também. No mundo bruxo. Mas Lestrange já tinha, né? Porque a Aleta Lestrange ah, é existia. Sim mas por exemplo não citaram os Black não citaram que são famílias tradicionais não. de repente pode ter alguma coisa é... a família do Snape no... é tradicional não não eu acho que não não é... não o Snape nem
1: a... os pais dele não são bruxos. é os pais
2: dele acho que não são bruxos
1: oh, ele é mestiço ele é ah, mas eu então, acho não. que nessa não, de
2: parece... de pop, mas, mas, mas a família Black pode ser não. porque já citaram até Telestrange tipo seriam os pais do Sirius pela pela época eu acredito é, se os avós do Harry dos mais novos que a gente conhece de repente aí pode aparecer alguma... Ah, mostrou
1: Hogsmeade também. É, mostrou Hogsmeade
2: também, isso é legal, que não tinha mostrado nos outros filmes. Mas eu acho que as famílias podem aparecer, sim, citadas, viu? tipo você um... é da hora, um fanservice de graça. De repente, o avô do Draco. É,
1: eu acho que podia, mas assim... Vai ser irrelevante, né? Mas eu acho que podia, porque foi... meu, Tava todo mundo muito feliz na nossa sessão. Eu, eu senti, Sim. sabe? Que as pessoas foram até vestidas de Harry Potter e tal, com cara saíram tudo... felizes. Sim, então eu acho que essa parte deu um, deu um quentinho, assim. Eu acho que podia. Tá? Mas por
2: outro lado, seria legal lá no, no exército do Grindelwald, no próximo filme, ter um cara loirão, assim, de tudo. Sim. Não precisa nem não falar, não falar nada. que é mal é. Mas que a gente é. vai saber que é, tá ligado? <risos> tipo, aparecer o cara a gente vai saber que é.
0: Então, é isso que que eu, que eu gosto, que eu queria ver mesmo essas referências que não, não fala, não vai falar, porque eu, tipo, o da, da Minerva eu gostei, mas eu achei que, tipo, ele falar ali é, não precisava, tá ligado? Que a gente já ia ficar, é isso que o JP falou, ia ficar meio, será que é? não sei, tipo, isso
2: é ia assim ser da hora. Ah,
1: mas eu não ia imaginar. Eu, eu já Imagina, tinha pensado mas eu na hora. Que era mas, mas
2: podia também ser assim, não fala agora, mas aí Exato. no próximo filme aparece a mesma pessoa e aí fala que era ela, entendeu? Ou tipo, falo... é que
0: na primeira cena que ela aparece, ele já fala, né? Ele podia falar, tipo, depois. Depois ela, a mesma pessoa aparece e aí ele fala, Minerva, não sei o quê. Aí... É, lá em
2: Hogwarts, por exemplo, que ela aparece, inclusive, levando os alunos pro... Exato. Ah,
1: falando em professor, a professora Lali, é isso? É. Então, puta mulher foda e. Mano. Cadê foda ela pra caralho. Pra foda história? pra
0: caralho. Muito foda.
1: Então, cadê o Harry Potter? Eu acho que ele. Eu quero ver um desfecho dessa mulher, porque senão não tem sentido ela não ter aparecido no Harry Potter.
0: Eles muito falam bem. lá, tipo, ah, mas as magias defensivas dela são muito boas. Eu falei, caralho, ela naquele jantar, ela é muito, Mano. muito foda. Sim, ela
1: é
2: muito Aliás, Marcos, aproveitar para puxar de algumas cenas aqui, tem umas cenas muito boas nesse filme. Mesmo. O filme pode ter alguma, alguma coisa ali que a gente questione, mas as cenas são muito boas. Essa cena do jantar, que ela com o Jacob, é uma cena absurda. Muito quando boa. o Dumbledore aparece usando o poder dele, porra, o, quando, co, contra o Aurelio e depois contra o Greenwald são cenas muito boas, apesar de rápidas, vamos dizer assim
0: a cena é. que quebra o, o negocinho dele com o eu achei do caralho. Mano, viu? isso é
2: muito é foda, muito É, foda. toda essa, essa sequência final, aquela perseguição também nas ruas antes de chegar na votação é muito legal. Uhum.
0: Não, mas essa do jantar foi muito foda, tipo, ela acompanhando a, a bebida envenenada, tipo, quando ela, ela joga o líquido na porta e a porta, tipo, shh, que aí começa a, a corroer, tá ligado? A Vicência
2: já sai, tipo, caralho, não sei o que. Eu achei muito, muito da hora, velho. Muito foda. Não, e ainda tem toda uma questão de fundo nessa cena, que é, é o Jacob reencontrando a Queen, é, meio desesperado ali. E enquanto Sim. ele tá preocupado com essa questão, que, tipo, não é importante naquele momento, vamos dizer assim, tá rolando um assassinato, tá rolando uma puta é. treta fodida ali pra história. E ele... Peita o tá tá Só se a Queen vai reconhecer ele, se ela vai voltar pra ele. E ele peita o Grindelwald velho. Mano, ele é, ele é foda, ele é muito Muito louco, assim. velho. Ele, mano, da solta da... ela, porra! Solta ele, como é, que é Solta ela, e mano. é muito da hora até a relação do Dumbledore com, com o Jacob, né? porque Sim, muito ele boa. tem toda essa inocência, ele só quer saber da Queen e o Dumbledore, que é o cara mais foda de todos, que sabe de tudo, que, que é o que vai resolver a porra toda, ele olha pro Jacob e fala, você é um cara foda. Tipo, é muito legal é, isso.
0: A cena dele com o Killing lá, que eles falam, né ele reconhece de cara a pessoa de coração puro, e o bichinho fica brincando com ele e é. tal. E outro momento que eu dei uma emocionada foi quando ele tá com, quando o Jacob ele tá falando lá com ele e ele fala, né, o Dumbledore falou que eu sou um cara de coração, coração cheio, mas ele errou, ah, porque é. sempre tem um espacinho pra você ah, chegar pra lá, caralho, caralho que é foda. foda
1: a gente conversou sobre a varinha dele também que a gente esperava que não fosse verdadeira e realmente não era né mas eu achei legal, assim, é. porque deu, deu, assim, o gostinho dele de ser bruxo sem ser bruxo, então eu achei legal, porque não, não tem como, né?
2: E ele é tão simples que, tipo, quando o, quando o Newt dá, dá a varinha pra ele, ele pergunta, é de verdade? Ele fala, é, eu só não tem um núcleo, mas ela é de verdade. É uma madeira raríssima, é, não, né? Fala, Nossa, é uma varinha quase de verdade, ele fica mó feliz mesmo, ela não fazendo bosta nenhuma, ele fica felizão, é muito legal. <risos> Ainda fica zoando as criancinhas
0: lá de, das, das, da Grifinória, né? É. Onde você conseguiu isso? Eu ganhei de Natal, não sei o que, vocês não podem tocar não <risos> muito bom, velho, cheio do caralho é, bom, futuro de Animais Fantásticos aí, da franquia o que, que vocês é, gostariam de ver não é nem o que vocês acham que vai acontecer, é o que vocês gostariam de bom, ver? Bom, eu
1: tô esperando a batalha, né entre os dois, que é a aquela grande batalha. batalha do do né? bruxo, eu tô esperando isso acontecer. Essa
0: vai ser foda.
1: Se aquela, foda, quero então saber. mas eu espero que não decepcione, porque a mini batalha dos dois nesse último foi muito legal. Então eu não espero nada menos do que É, isso, isso mais Bom, novo, só né?
2: falando da batalha em si, eu, para mim a melhor batalha ainda da história dos filmes de Harry Potter e universo é a do Ministério da Magia no Harry Potter e a Ordem da Fênix do Dumbledore o Voldemort, mas aquela de ontem, a, a as de ontem, as do filme de agora do Dumbledore com o Credence e com o próprio Grindelwald, já, já dão uma aproximada daquela lá. Mas com relação ao que eu espero e o que eu acho que vai acontecer, primeiro eu quero ver esse poder maior do Grindelwald aí, o Grindelwald mostrando, eu sou pior que todo mundo, eu sou fodão... Que eu acho que vai ser meio que a tônica desse quarto filme. A gente... Vou trabalhar com a possibilidade de cinco filmes, tá? Porque é o que se fala, né? Uhum. É. Era uma história pensada pra cinco. Chegaram a cogitar acabar nesse terceiro. O que não aconteceu. Mas, enfim. É,
0: e eu acho assim... Os problemas da franquia que a gente considerava... É, tirando a J.K. Que podia vender é. essa porra dessa marca. Que ia fazer muito mais sucesso sem é. ela. É... Mas o duro é
2: que a filha da puta sabe trabalhar esse universo. Hum, não sei se... Então, nada, é... A mas... Passa, mas
0: Dá pra, dá, pra, dá pra achar alguém, mano. É que, na verdade, é... quem, quem
2: manda hoje, tipo, ela só meio que aprova. Quem manda é o David Yates, né? Que pegou os últimos filmes então, do Harry Potter e vem seguindo é... aí na toada. Ele virou, tipo, um David Filoni do Star Wars, o... Próprio Kevin faz da Marvel, do, do Universo Harry Potter, é o David Yates
0: hoje em dia. É, então, tipo, por mais que ele esteja enrolando nessa, nessa franquia nova, ele tá. Agora ele deu uma luz assim boa e eu gostaria de ver ele acelerando. E assim, os outros problemas, né? Vistos como os problemas são o Johnny Depp, que assim.
2: Não volta. Ele
0: e a Amber Reed, eles. Os dois são errados, né? Então, eu, o que eu defendo é que os dois deveriam ter sofrido a mesma consequência. Os dois trabalham pra Warner. Ela tá lá em Aquaman, ela continuou e ele saiu. É, e agora que gente tirar e... ela da Aquaman,
2: mas por outros motivos, né? Porque falam que não tem química com o Jason Momoa, mas não tem nada a ver com a treta com o Johnny Depp, que eu acho errado.
0: Mas a... você tirar uma atriz que tá em dois filmes porque ela não tem química com o protagonista, é uma desculpa muito ruim pra justificar, porque a real, se eles tirarem, é por conta da treta com o Johnny é. Depp. Porque agora que tá no julgamento, que eles estão vendo que o buraco é mais embaixo, que não, não é só ele errado, aí eles vão com essa desculpa de química. Demorou dois filmes pra perceber é, que não tem química. Nada nada é. E tem química sim, tá? Falando nisso aí, tem sim, os mas dois não... tem química sim. Mas enfim. mas enfim, e o outro problema é o Ezra Miller, que, mano, sai batendo e ameaçando o fã, o cara é maluco. Ele ameaçou a Cucuzclã outro dia, só que ele vai morrer. Tipo, se mas você
2: quiser pegar...
1: Eu tiro, é então, mas então, eu acho que
2: ele... meio aberto, eu acho que ele nem vai aparecer no próximo filme, vai começar tipo... A... Exato. O é isso, é. se você quiser
0: chegar no próximo filme e falar que o Creed é se morreu,
2: você pode, ninguém vai achar forçado. Ah, mas porque o ator tá... Não, ele, já ele tá, acaba velho. esse filme morrendo. O filme inteiro fala que ele tá no fim, que ele... O Dumbledore falar que ah, não pode mais ser salvo. É, é a Fênix a as já
0: caindo, soltando um monte de, de cinzas lá, a Fênix mesmo. Começa então, o filme
2: é. no, no velório do Creedence, vamos dizer assim, tipo, no, no enterro dele. É, pode dele, ser. Lá no...
0: Então, assim, esses problemas já estão resolvidos, né? Eles tiveram também problema com a pandemia e tal, já tá... Então, eu acho que agora tem assim, o caminho livre pra, mano... Vamos estourar nesses dois últimos filmes aí, pro universo de Harry Potter ganhar mais coisa depois. Ganhar série de Castelo Bruxo, ganhar série de Marotos, não sei o que, Um monte de porrada de coisa, até derivado do próprio Animais Fantásticos. Quem a, sabe ele, tipo, não der certo. Até o
2: próprio, vamos dizer assim, a primeira fase do Valdemar, que a gente só conhece de ouvir, mas nunca viu a gente Exato. já viu um Tem flashback dele se transformando no Voldemort, Tom Riddle se transformando, mas o domínio dele, que ele saia matando todo mundo a gente não viu. Porra,
0: ver por exemplo o que rolou em Mandalorian, que é um personagem completamente novo, Também. muito menos ambicioso do que as outras, as outras histórias da mesma franquia então mano, Harry é Potter meio, podia... é meio que
2: o Animais Fantásticos desenhava no começo, né quando começa no New Wars, você falava é um personagem que existe no universo, mas que não é um cara assim, ah, mas depois aí entra o Dumbledore na parada, mas mas então. do, da franquia em si é isso, agora é esperar ver o, o, o Grindelwald falando, tentei o poder por bem, vocês não quiseram dar, eu vou tomar mesmo assim, e ver eles querendo tomar controle de tudo na base da força, na base da maldade, e aí num quinto filme esse embate direto com o Dumbledore, até o, até o Dumbledore derrotar o Grindelwald. É isso que, Exatamente. Tá, que eu quero ver e que eu acho que nós vamos ver. E
0: assim, uma coisa que eu acho que deu, deu tipo, saiu diferente de Mandalorian, porque é isso que você falou mesmo: a premissa é, é, é igual. Só que. Mandalorian, ele tem uma história maior acontecendo, a gente vê Luke aparecendo ali, sim. Ahsoka e tudo mais, mas eles vão saindo. Em Animais Fantásticos, a história maior tomou conta total, né? Então, é, mas, mas eu, acho, eu acho que o que vai fazer Harry Potter continuar é ver Senhor dos Anéis ganhando um monte de série, é ver Game of Thrones ganhando um monte de série, The Witcher ganhando um monte de série. O Aí eles vão o falar, porra, exato. É que essas são mais parecidas. Ah, assim, sim, não, né? sim, mas eu tô falando de
2: grandes franquias, se a gente pegar sim. grandes franquias, porra. Porra,
0: tem um monte, tem, tem muita, outras raças pra você explorar também. Tem
1: muita coisa.
0: Muita coisa. Universo. Então eu acho que essas outras histórias ganhando mais notoriedade, ganhando mais produções, vão forçar a Warner. Porque assim, Game of Thrones tá dentro do pacote Warner ali, porque é da HBO, mas é HBO, Sim. tá ligado? É, a Warner também quer ter o dela que é Harry Potter, porra. Tá na mão aí, véio, é só fazer, tá ligado? Agora eles conseguiram colocar o carro, o carro tava meio... É, des é, desequilibrado ali, tava patinando na pista. Agora eles colocaram na ré. É isso. É só seguir assim, que dá pra ganhar, pegar velocidade e chegar no final ali, ó. É. Num bagulho bem. É, pódio. se a gente pegar o resumo
2: desse filme aí, do Segredo de Dumbledore, ele entrega ele começa a entregar a história que a gente tava esperando e que eles até então só tinham enrolado. E, e eles mostram que assim, pô, agora vocês querem, agora não tem mais volta. É essa história que nós vamos levar até o fim. E aí, como eles é vão levar, parte. que a gente precisa ver.
0: E teve um comentário no Instagram eu quero saber o que vocês acham, que eu achei bem curioso. O Henrique Campelo Júnior, Ele fala, Grindelwald cometeu mais crimes nesse filme e Dumbledore teve mais segredos revelados no anterior. Eles
2: realmente, tro... eles nitidamente trocaram os títulos. Vocês concordam? Cara, eu acho que o eu Dumbledore, também. tocaram, talvez tenham tocado mais em segredos do, do Grindelwald, do, do Dumbledore nesse, no outro filme. Mas esse revelou mais a, os segredos do Dumbledore, entendeu? Tipo, eu acho que ele talvez não seja os segredos do Dumbledore, seja as revela, revelações de Dumbledore. É. Mas eles esmiuçou esse segredo nesse filme. Não,
1: gente, finalmente revelou que ó, a paixão dele, que a gente sempre desconfiou. É.
2: A questão familiar, a tudo questão isso. É. Mas e o Grindel não cometeu crimes nesse filme? Tipo, Deus, pelo contrário, é isso, né? né? Ele absolvido. É, é ele seguiu a lei mesmo. Ele é absolvido dos crimes e os caras falam: você tá livre, concorre faz aí. O único crime que ele fez foi matar o bicho. E no final, tentativa de homicídio. Sim.
0: E, ó, oh, e, oh, uma coisa que eu gostei da, da Santos também é que quando ele tá lá matando o Kowalski lá, ela vai lá e salva e ninguém percebe. Uhum. Ela não faz alarde nenhum. Ela salva, ninguém sabe quem salvou, é ninguém joga essa. Ele não fala, tipo, depois ele não chega pra ninguém e fala: Ah, obrigado por ter me salvado. E a pessoa fala, ah, não fui eu. Tipo, ninguém fala, ah, tá ligado? Ela salvou ele, ninguém viu, e foi por isso mesmo. Pra mostrar que, tipo, ela é a pessoa, é uma pessoa merecedora também do Tilling lá ter, ter abaixado a cabeça pra ela, então isso daí eu achei, achei bem da hora é, também tô... é... é muito
1: gostoso você ser fã de uma, de uma franquia de uma série, desde sempre assim, crescer acompanhando isso e eu saber que ainda existe, sabe, que eu ainda consigo retomar de algum modo então por isso que eu até peguei essa coisa da nostalgia ontem, porque ir ao cinema de novo pra assistir alguma coisa relacionada a Harry Potter é muito gostoso Pra quem é fã, é muito bom. É igual a gente rever os filmes de Star Wars, você gostando ou não do filme, enfim. Mas é legal você estar tá ali de novo naquele universo que você gosta tanto, que você cresceu com aquilo. E mesmo que não seja a mesma história, faz parte de tudo. Então, isso eu gosto muito. Então, eu não, não vou criticar o um Animais fantástico. Claro que os filmes do Harry Potter são muito melhores. Claro que, é, que eu me identifico muito mais com a outra história, porque eu cresci junto. Mas pra mim, o filme que eu assisti ontem não deixou nada a desejar, eu saí de lá muito feliz, muito realizada, de estar de novo nesse universo que eu gosto tanto, que me faz tão bem.
2: E mais do que isso que a Nathalie falou, concordo com tudo que ela falou, mas eu acho que é você ir pra assistir uma coisa que faz parte de uma paixão nossa, né, da gente ir pra assistir Harry Potter o Marcos acontece isso com a Marvel, e você não sai decepcionado. Tipo, falando, porra, dei dinheiro de novo pra uhum. essa bosta aqui. Como foi no 2. O 2 eu não acho um filme tão ruim. Mas você vai e você sai meio questionando algumas coisas do filme. Tipo, pensando, porra, esperava tanto e foi... É, é. esse não. Você fala, porra, não é um puta filme. Mas você vai e fala, caralho, cumpriu as expectativas, saí feliz do filme. Você ir feliz por estar vivendo um momento de nostalgia ali, de você estar voltando ao cinema para assistir alguma coisa de Harry Potter e sair satisfeito com o que você consumiu lá dentro, isso eu achei muito legal e espero continuar tendo não só com a franquia Animais Fantásticos, mas de repente com outros trabalhos aí do universo bruxo, tendo essa sensação de ir feliz e sair feliz do cinema com o que eu assisti.
0: Exatamente. E pra encerrar também, queria falar dos atores que, mano, eles, todos ali, eles são muito, muito bons. A presença do Milkinson é, é surreal, assim, ele passa essa ameaça, né? ele fala, caralho. É, as, as cenas de ritual dele, quando a galera tá vendo ele matando o bicho, ressuscitando o bicho na, naquela sauna lá, que tipo, tá todo mundo meio que assustado, né, porque é, embora eles sejam ali também, é, eles apoiem o Windenwald e tudo mais, aquilo ali é uma criatura sagrada pra todos os bruxos, tá ligado? Então, é, eu achei muito foda. E Jude Law e o Mads Mikkelsen eles são do, do caralho. É. O Redman também, todo mundo ali tá, tá muito bem, velho. É foda. O
2: elenco é foda. Elenco é foda. Persona... Todo mundo entendeu bem os personagens. É isso. Eu acho que esse é o, é é o menor mesmo. dos problemas da, da, da franquia elenco. O próprio Essa família ele entregou bem o personagem nesse filme aqui, eu achei. É que tem as questões extras. É mas... que eu
0: olho pra cara dele e já vejo um maluco da porra. Eu é, nem consigo assim. mais, tá ligado? Falar, ai, que da hora, assim, que eu não consigo mais.
2: É, tipo, mas então, se você tirar o S ele foi bem no
0: filme. é Isso, isso aí é real. Eu, tipo, eu tava pensando que, mano, ele foi contratado pela DC, né, pensando no Flash ali, na mesma época do Tom Holland, e os dois estavam, tipo, no mesmo patamar de carreira na época, tá ligado? É. Você vê, tipo, que aí também, às vezes, foge um pouquinho do controle do estúdio, né, você dá, tipo, tem um sucesso, uma parada de sucesso, porque podia ser o contrário, tá ligado? A Marvel podia muito bem ter escolhido ele, e a DC escolheu o Tom Holland. Sim. Sim. Então, tipo, bizarro, tá ligado? E... Mas é isso, queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que que participou com a gente também, comentando nos posts e tudo mais. Se vocês ainda não assistiram Animais Fantásticos, corre para assistir, vocês já tomaram todos os spoilers possíveis aqui. <risos> e eu queria agradecer também, JP e Nathalie, por esse... esse... Mais um programa sobre filmes e séries maravilhoso. E eu que
1: agradeço. Falar de Harry Potter nunca é demais. Sempre me chama. E
2: vai ter muito mais. Né?
1: Ah, sim,
2: eu espero. É isso. E, que nem o Marcos falou, assistam, reassistam. Porque esse, diferente dos outros, vale a pena você assistir várias vezes também. E uma
0: coisinha a mais, antes de finalizar. Que o JP e a Nathalie falaram lá de como é bom ver numa pré-estreia. Que tem o pessoal festejando, fantasiado e tudo mais. Para moradores de São Paulo... Teremos aqui uma, uma chance de vocês irem na pré-estreia de Doutor Estranho Multiverso da Loucura com a gente. Então fiquem atentos no nosso Instagram, porque a gente vai soltar todos os detalhes lá. Não é sorteio, tá, gente? É outra coisinha, vocês vão gostar. E fiquem ligados, moradores de São Paulo. A gente tá vai bom?
2: escolher um fã da oficina pra ir com a gente. É isso, né, Marcos? É, vamos escolher. Mais especificamente vamos escolher. com você e com o mas vai ter um. Um método legal aí. Vai ser da hora, vai ser da hora todo mundo que é,
0: que é de São Paulo pode, pode participar e tem chance, porque aqui a gente não favorece ninguém não, é por merecimento, como diria a Tite. É isso. Então é isso gente, obrigado, até a próxima tchau, tchau. Tchau.